0: Jam
1: Un quartet réuni pour parler de tout, un peu, et de musique, beaucoup. C'est Jam, avec Serge Mariani.
2: Bienvenue dans cette deuxième Jam, l'émission qui accueille de façon épisodique et parfois avec dérogation des représentants du sexe masculin et des représentantes du sexe féminin, parité très relative et sujette à la même possible évolution que celle du poisson-chat ou de la licorne. Au-delà des critères sexuels, le propos de Jam est de parler, comme autour d'une bonne quiche chèvre-épinard par exemple, de choses et d'autres, mais surtout de musique, et de comment la musique se fait, et de comment on la joue, et de comment on peut l'entendre, et l'écouter, et la diffuser, et laisser les lieux de la musique vivante, vivre justement, et aussi bien sûr celles et ceux qui y consacrent leur temps. Vous connaissez le principe, vous aimez les jams. Quant à l'âme de cette jam 2, elle planera entre Michel Legrand, sa musique, et celle qui accompagne les images de films quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. La musique semble être indispensable aux images. Avant le parlant, le cinéma avait ses musiciens live en salle. Un film sans aucune musique est-il vraiment encore possible aujourd'hui et là, c'est une question, la première de l'émission, et je la pose à mes invités qui sont autour de moi et que nous présenterons plus en détail après. Qui voudrait répondre en premier à cette question Un film sans aucune musique est-il vraiment encore possible aujourd'hui Franck Tous les films sont possibles, non Certes. Sans musique, ça me semble... Oui, comme dans la vie peut-être Franck, qui est musicien, on explicitera cela plus en détail après. Shan, qui est aussi musicienne, qui est chinoise d'origine, mais on, se, on le présentera aussi plus, plus intensément, mais qui vit en France depuis un petit moment, qui est pianiste, qui fait un, du jazz aussi. Est-ce que cette question euh, vous inspire une réponse particulière, peut-être par rapport à Franck aussi euh,
3: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, c'est bien. Parce que j'ai tellement mmh. besoin de musique tout le temps. Et puis, euh, quand je regarde les films, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup euh, la musique, dans, qui, ceux qui sont dans les films. Et du coup, c'est ce aussi, aussi attirant que l'histoire des films, voilà, la, la musique qui sont dedans, en fait.
2: D'accord, c'est-à-dire que la musique apporte quelque chose d'indispensable oui. pour vous ah, les film. films, oui
3: enfin oh. je veux pas je veux pas critiquer complètement comme ça mais pour moi comme euh, je suis euh, très très fan des Disney uh -huh. euh, maintenant je trouve que la musique est beaucoup moins beaucoup moins bien faite euh, ah, qu'avant qu parce que j'ai plusieurs euh, Disney que j'ai vraiment adoré par et exemple. surtout les surtout les oh. thèmes je sais <rire> encore chanter maintenant par exemple ah. la petite sirène et la, la belle et la bête Alors, et j'ai su que c'est le même compositeur de, de musique pour les films en fait, j'ai connu les deux quand j'avais, euh, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, et ah jusqu'à oui. maintenant, j'essaie toujours de chanter les thèmes.
2: D'accord. Et maintenant, quand ça... je
3: regarde les nouveaux Disney, ça ne me parle pas trop. Ouais. C'est
2: très attaché à l'enfance, en fait. Franck, vous voulez ouais. ajouter quelque chose Je voulais quand même
4: euh, ajouter que j'étais d'accord avec Chad, par rapport à ce point de Disney. la musique d'un Disney. Par exemple, le livre de la jungle, les mmh. chansons, elles sont absolument mmh. magnifiques. Bien sûr, c'est très jazz. En plus. Déjà, ah, déjà, bien. le roi lion, euh, j'ai plus de mal.
2: Alors, on, on, on va terminer ce premier tour de table. Euh, Damien, euh, qui lui est pas musicien, qui est plutôt du côté du cinéma, hein, on verra aussi plus en détail pourquoi, comment. Euh, Damien, quel est, quel est votre point de vue sur cette question Donc, est-il vraiment encore possible de faire un vrai film sans aucune musique
5: Non, je voulais rebondir. Alors, c'est marrant, oui. Ça me fait penser à, à l'enfance, au moment où on chantonne, en fait, euh, ce que dit Sean, et, et bon, parler des Disney, c'est parler un peu de ces airs, en fait, qu'on qu aime répéter, enfin, qui sortent tout seuls, euh, voilà, de l'esprit des enfants, on sait pas comment ça revient, ça part, euh, ils les connaissent par cœur, enfin, nous, on est tous un peu mmh. passés par là, j'imagine mmh, qu'on se parle par mmh. livre de la jungle, mmh. des, oui. des moments euh, particulièrement rythmés, en fait, qui, euh, qui remontent comme ça à l'esprit... Euh, parce que là attention ah, je, je me permets ouais, Damien oui. je
2: me permets juste une parenthèse c'est que euh, le, 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 par exemple le livre de la jungle c'est comme une comédie enfin je veux dire musical, il y a un ouais. moment c'est des comédies musicales ouais. c'est pas juste un film avec une belle musique qui peut mmh. y avoir qui peut souligner des oui. scènes ça, mais là en plus les, les personnages du dessin animé chantent, dansent enfin bon on, a, on oui. est vraiment dans, dans, un, dans quelque chose de plus abouti où la musique est vraiment euh, indispensable enfin je veux dire c'est un élément majeur c'est pas juste mmh. on s'est dit on va commander à tel euh, compositeur une musique qui va waouh
3: oui
5: moi j'aime beaucoup les films où il y a des, des percées de musique où, où, où finalement la musique est très peu présente et à un moment donné euh, le, où la cinéaste va euh, faire émerger un moment musical, en fait, qu'il soit dansé ou pas, il peut y avoir que de la musique. Et dans le film de, de Valérie Massadian, euh, voilà, une, une sorte de trouée, une parenthèse, le film s'appelle Mila. Euh, le film est très silencieux, mais euh, voilà, la musique est là et ce n'est pas une musique composée, c'est une musique euh, sur, plate sur le plateau, comme on dirait. Alors, Alors c'est encore voilà, autre chose, voilà, jouer, jouer, euh, mmh. jouer à l'écran. Pour moi, pour il moi, y, en fait, y a tellement ouais. de, de formes d'apparition de la musique au cinéma, j'ai tout de suite envie de partir sur d'autres mmh. euh, <rire> <rire> terrains.
2: On, on... Alors, est-ce que c'est le cas, on va, écouter une, on va faire une première pause musicale, est-ce que c'est le cas du, du titre que... Vous nous avez proposé, qui est un titre du Velvet Underground qui s'appelle Stephanie Says et qui est peut-être dans, dans un ou deux films plus ou moins connus du, du public, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, qui a été utilisé au cinéma mais qui n'a pas été composé pour, je crois.
5: Alors non, ce titre-là, non, à part, bah, apparaît dans un film. Les, West, les films de Wes Anderson sont baignés de musique. Là, mmh, ce sont des bandes originales fascinantes. Euh... Ah oui, là. On la... a une, un bel exemple disons d'un titre qui est aussi un tube. Alors, on va écouter Stephanie Says de
2: Velvet Underground et on revient après continuer cette euh,
5: émission euh, sur la musique. C'est la famille Tenenbaum le film.
2: Et le cinéma. Voilà, c'est ça, je j'allais dire la famille Tenenbaum de Wes Anderson, Stephanie Says, Velvet
0: Underground. Stephanie <musique> Says that she wants to know why she's Her life to people she hates now. Stephanie says, Stephanie says, when answering the phone, answering the phone, what country shall I say is calling?
2: Pendant que notre nouvel invité nous a rejoint et se désaltère parce qu'il fait un petit peu chaud dehors euh, et dans le studio aussi, euh, on vient d'écouter euh, ce que Damien euh, nous a proposé, Damien Truchot, le Velvet Underground, Stephanie Says, qui figure notamment euh, sur la bande originale d'un film de Wes Anderson, La Famille Tenenbaum. Donc euh, Damien, on a dit pas mal de choses. Déjà, tu veux rajouter quelque chose sur, sur cette musique
5: ou sur le film particulièrement film, En soi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Wes Anderson, mais. Ah, bon, bon là, on arrête. <rire> <C 'est... rire> euh, il me semble, mais à vérifier, euh, peut-être le film le plus baigné de, de, de tubes, en fait, de Wes Anderson.
2: Pourquoi est-ce qu'à un moment, il, il nous amène euh, Le Velvet Underground avec ce titre en particulier
5: C'est des émotions, enfin, je pense qu'il fait appel à une sorte de mémoire collective euh, aussi. Euh... Euh, tous les titres du film euh, comme ça réveillent quelque chose de l'ordre du déjà vécu alors que le film est, est tout sauf naturaliste, réaliste, euh, mmh. dans, dans sa facture les couleurs, mmh. euh, les vêtements, il y, y a une folie toujours chez lui. Euh, donc voilà, peut-être qu'en fait, le, le, la musique, c'est peut-être le territoire où le spectateur et, et Wes Anderson peuvent se retrouver pour euh, le temps un peu, presque le temps d'un slow, si on si ne on mmh. fait pas banquette, quoi. Mmh. <rire> <rire> voilà, Alors, un slow ou un autre titre euh, un peu plus endiablé, comme il y a dans, mmh. dans le
2: film. Alors, Damien, Damien Truchot, donc, tu es programmateur et enseignant de cinéma
5: je programme une salle de cinéma qui s'appelle L'Archipel à Paris, mais euh, je programme aussi sous d'autres formes, euh, en parallèle. Euh, J'enseigne, en fait, je transmets, disons, peut-être le, le cinéma et puis tout simplement le plaisir, euh, à qui le à plaisir qui de découvrir des films. Bah, à différents niveaux, j'enseigne à l'université, et puis euh, moi je prends beaucoup de plaisir à accompagner euh, en fait, des, des films dans des endroits euh, inattendus, et notamment des centres sociaux euh, en région, euh, auprès de voilà de, de, de publics qui sont peut-être euh, moins habitués à, à voir euh, ce cinéma auquel on a accès à Paris. Et, et c'est aussi l'occasion de parler de musique, euh, notamment, parce qu'on peut parler de plein de choses. Mm -hmm. quand on, on fait ces petits ateliers de programmation ensemble, euh, voilà, dans différents coins.
2: Musique de film ou film de musique Enfin, et films de musique, parce que ce sont des choses très différentes. Hein. Je, je sais que j'ai vu chez, dans ton cinéma il y a quelques temps euh, plusieurs films sur la musique. Ou moi, j'appellerais ça presque des films de musique, et évidemment les musiques de films. Bon, bah, on sait ce que c'est. On en a parlé dans, dans une première, euh, dans un premier, première partie. Est-ce que les, les films de musique sont des objets totalement euh, à part Évidemment, tu vas me dire, c'est évident puisqu'on fait un film sur de la musique. Mais euh, quelle est, je ne sais pas, est -ce qu quelle est la parenté qu Qu'est-ce qu que ça t'inspirerait, ce, ce petit thème lancé par euh, moi tu sais, Peut-être, euh, je vais me le prendre je, dans la je, figure je, alors, tout de suite. Je,
5: je vois à quel film tu, tu, <rire> tu penses, à quel séance tu penses. Mais euh, bah, ramenons-la à un film beaucoup plus connu que les films euh, que tu. Euh... Que Tu évoques implicitement le, le, le film Barbara de Mathieu Amalric, mm -hmm. comment, comment, comment approcher le film en fait Qu'est-ce qu que c'est C'est un film de musique voilà, C'est oui, avant tout la musique à l'écran, c'est aussi un film sur le travail de la musique, enfin, c est, c est, moi ça me passionne ça. Euh...
2: Est-ce que Mozart, est-ce que Amadeus c'est un film de musique
5: Je, Moi tu sais les étiquettes, <rire> <rire> j'aime le, le flou, l'indécision, l'incertain. Ouais, D'accord,
2: euh... et nous avons été rejoints par Mehdi Zanad, qui est architecte et musicien aussi. Euh, Mehdi, est-ce que, est -ce que cette question sur musique de film et film de musique euh, t'inspire un quelque chose de particulier Ça, bah, Disons facile. que j'ai
6: un peu du mal à, à entendre de la musique de film sans, sans le film. Donc, euh, ah, d'accord. Voilà, pour moi, c'est deux trucs euh, qui sont vraiment enchevêtrés. Euh. Et euh, film de musique, ce serait les biopics de sur des musiciens, peut-être. Ah, euh, je... non, non, mais je ne sais pas. pas, pas moi, je, ça euh... m'évoque plutôt ça. <rire> D'accord. Euh... Euh...
2: Par exemple, en un... effet, Amadeus ou Barbara, ce sont oui, des films de deux musiques
6: que j'ai vu récemment, euh, qui s'appelle, euh, je crois, c'est de Coleman, euh, d'auteur, c'est sur la vie de Loretta Lynn, c'est un film des années 70, euh, qui dit est... peut-être quelque chose, avec Sissi Spassak, mmh, mmh. et, et qui est qu a... un, un oui. biopic réussi, justement, sure. sur la musique, et la musique est dans... Le film, pas comme une illustration, mais on voit son ascension. Euh, et c'est un des rares euh, biopics de musiciens réussi, euh, reconnu comme tel d'ailleurs. Si, il est vraiment. Euh, D'accord. Il n'est pas très connu en France, quoi. Ce, non. Euh, donc, c'est une chanteuse country. D'accord, oui, voilà, c'est ce que je pensais aussi. Qui ouais. participe, qui vient vraiment de, du fin fond des, de la ouais, région euh, minière. Mm -hmm. voilà. mm -hmm.
2: Je rappelle que parmi nous, il y a une musicienne, pianiste, euh, de jazz notamment. Mais bon, bien sûr, comme une musicienne, c'est une musicienne avant tout. Euh, Shan Jiang. Euh, Shan, tu, tu me rappelles jusqu'à quel âge tu as vécu en Chine où... euh, Jusqu'à
3: 18 ans. Jusqu'à
2: 18 ans. Donc, quel est la, le rapport, justement, de... de des, de, des, 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 de, de la population de euh, ah. par rapport au, au cinéma, à la musique. Moi, je ne connais pas la Chine vraiment. Je suis un peu allé à Hong Kong une ou deux fois, mais bon, oui. je ne connaîtrais pas la Chine. Je suis allé un peu en Inde où il y a une, vraiment une passion pour... Oui. Euh, la la pas, un, un film ne marche pas s'il n'a pas oui. une chanson euh, qui l'emmène. Le, je pense que, pour les Chinois, euh, aussi, bien, aussi bien que le film puisse être, hein, mais il, il, ça commence par, le, par la chanson. La chanson, on va l'entendre pendant plusieurs mois avant. Euh, à la radio partout mm -hmm. et puis clac le film va sortir Est-ce que quel est le rapport des, des producteurs et du public par rapport au, à la
3: production des films par rapport à la musique quand même je pense que nous on a une grande culture de, de du lien entre euh, quelque chose qui ressemble à un film avec la musique, c'est-à-dire là je parle de par exemple l'opéra traditionnel chinois.
1: Mmh, mmh.
3: de ça, ça vraiment, ça date je sais pas quel siècle. Oui. Donc euh, là, quand dès, dès ce moment là euh, on fait vraiment un grand lien entre euh, euh, un film et euh, la musique, en fait. Mmh. Donc, peut-être, moi, j'ai vécu ça et aussi, j'ai grandi dans un conservatoire national, en Chine. Mmh. Et euh, en Chine, c'est genre, euh, à, à partir de 9 ans, c'est euh, euh, inter internat, oui, Internat, oui, tu oui as... donc c'est vraiment sérieux comme, comme travail, oui. Bien sûr. et mmh. du coup là pour moi j'ai vraiment eu beaucoup de m, culture de, de la musique, donc mmh. Euh, mmh. pour moi je peux dire que c'est assez important mmh. euh, d'avoir de la musique av avec mmh. le film, Bien comme sûr. vous avez dit, que mmh. film de musique. Voilà. Mmh. Euh, je pense que tous mes films préférés c'est le film de musique. <rire> <presque. rire>
2: D'accord, alors ce qu'on va faire, on va, on, va, on va continuer cette discussion après un, une musique que que tu as choisi justement oui. euh, qui est un, une sorte peut-être d'opéra je ne sais pas si c'est un opéra oui, en tout vient, cas c'est euh... ça ça oui. s'appelle en, en anglais en tout cas Butterfly Lovers donc les oui. amants papillons oui. euh, on, on va en parler un petit peu c'est un très beau titre déjà oui. et on écoute c'est un extrait qui n'est pas très long que tu, que tu as choisi parce que l'œuvre est assez longue on ne va pas oui, passer oui. Euh, voilà donc euh, proposé par Shen Jiang euh, Butterfly Lovers les amants papillons oui. Là, voilà, c'était euh, un extrait choisi par Shan Jiang, notre invité, euh, d'un opéra euh, très connu, elle va, nous, elle va nous le rappeler un peu plus en détail, Butterfly Lovers, Les Amants Papillons. Et donc, euh, on en parlait pendant, pendant la diffusion de ce, de ce titre. Euh, c'est un opéra très connu, euh, qui a déjà des versions aussi cinématographiques, euh, nombreuses, j'imagine, oui. euh, depuis que le cinéma existe, sans doute. Oui, Jusqu'à même... jusqu récemment, en fait, c'est un thème qui, qui est très... Euh,
3: qui est très connu, on peut dire que c'est la, euh, la pièce euh, la plus connue dans le monde. Et, euh, dans le monde, en Chine oh, oui. oh, Même euh, en France par exemple, ah bon. euh, à, à Philharmonie, chaque année pour euh, ah. le nou nouvel an, ils invitent euh, des orchestres pour jouer ce morceau, il y a souvent ce morceau qui passe, donc mmh. c'est le titre euh, très connu en tout mmh. cas.
2: C'est un opéra, donc on représente l'opéra dans, dans les films euh, on se sert forcément. de cette musique pour, euh, pour faire autre chose par exemple. Il peut y oui. avoir des citations de, de Butterfly Lovers dans, dans un film d'amour oui. en sais fait pas.
3: à la base c'était une légende qui date de 7 e siècle mmh. et après les gens ont commencé à faire des, de l'opéra traditionnel dans toutes les régions parce que c'est différent. Et puis euh, après, ça a commencé à faire des, des films, des séries, des courts-métrages, tout ça, tout existe. Et puis euh, les musiciens commencent à faire plein d'arrangements, euh, avec plein de styles différents mm -hmm, aussi. Mm -hmm. Et puis là, ce que vous avez entendu, c'est euh, c'est même un arrangement. C'est pas, euh, pas l'original, en fait. L'original, c'était concerto pour violon, mais là, c'est concerto pour Ahu. Ahu, c'est violon chinois traditionnel, donc comme, comme vous entendez...
2: Euh, D'accord, donc c'est une restitution sans doute de, 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 de la façon dont, dont cette air était joué euh, oui. à l'époque presque de la composition. Oui, plein
3: plein de, plein d'arrangements différents. D'ailleurs voilà. dans, mon, dans mon album, j'ai fait un arrangement <rire> aussi, mais en jazz. D'accord,
2: oui on en parlera, oui, oui bien oui. sûr, parce que ça devient un, un, un album de, de jazz on va dire, enfin oui. de musique. Avec des, des musiciens chinois aussi, et des instruments... Euh, euh, non, très... non, en fait voilà. le,
3: on est six à la oui. base, euh, à part moi, les autres mmh, sont mmh, tous... Mmh, euh, mmh. Euh, musicien français, mm -hmm. mais dans l'album j'ai invité voilà. euh, un ahouïste, on va dire ça parce que je ne sais pas comment on dit en français quelqu'un qui joue de ahou, donc Je ne sais pas non plus,
2: quelqu'un c'est ici Peut-être Franck Peut-être non, 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 Peut-être non, non. à
3: part maintenant, on va le noter dans voilà, le dictionnaire.
2: En... <rire> voilà. J'ai une image sous les yeux, donc on voit un peu ce que c'est, mais en effet, je ne sais pas. Mmh, c'est un ça, instrument
3: en fait. à cordes, avec deux, deux très, cordes. Très simple en fait, souvent comme oui, certains, la
2: plupart des instruments à cordes, enfin à part des choses, non. mais souvent ce sont des instruments assez simples, en Asie, Bon, en Afrique, oui. ici, bon, une corde, une deux cordes, sonnerie. on arrive à t -t -t sortir des ça choses assez, <rire> assez sidérantes, là c'est quand même une virtuose qui, qui joue, ouais, <rire> ouais. c'est assez, assez étonnant. Euh, euh, Mehdi, donc, euh, tu es architecte à la base, à la formation, tu es mmh, oui. dessinateur, euh, bah, ça, et tu t'es mis à composer des musiques, mais alors une sorte de pop un peu, moi j'ai écouté pas mal de choses, bon je pas tout retenu bien sûr, mais <rire> l'idée c'est ça, c'était une sorte de... de de pop entre les années. Alors bon, ce n'est pas évidemment de l'âge qu'on a, peut-être Chan ne va pas trop, <rire> notre cadette. <rire> euh, c'est entre les années 60, 70, il y a un peu des choses de 80 aussi, un peu pas New Wave, mais un peu à la française, un peu des trucs genre euh, Elié Jacquet, enfin des autres comme ouais. ça, et Dao dans les premiers temps. On enfin, peut-être dit, voilà, je, je, c'est ça que je veux faire en musique. Je suis dessinateur, architecte, et je...
6: Euh, eh bien, ça vient. Euh, donc, euh, c'est un peu l'exception. Euh, le morceau synthétique, hein, <rire> c'est le seul. Euh, donc, euh, mais sinon, ouais, c'est euh, c'est l'âge d'or. Euh de la pop, et euh, finalement, c'est aussi l'âge d'or des musiques de film, hein, ça correspond, il euh, y a une espèce d'ouverture euh, au début des années 60. Euh. Bah, J'ai réécouté Michel Legrand, donc on entend clairement l'influence de la pop euh, mm. à partir de, des années mi 60, euh, comme chez tous les autres compositeurs, mm. Ennio euh, Morricone, euh, il y a de la guitare électrique, de la basse électrique, il euh, y a des batteries, et euh, disons que ça, ça m'a... Hum, beaucoup influencé à l'époque de mon premier album, donc qui est sorti il y a, il y a 19 ans. Euh, et notamment euh, ma Michel Legrand et, et en particulier les génériques euh, de ces films. Mm -hmm. euh, donc, on entendra, je crois, oui, tout ouais, à ouais, l'heure, les, les de Cherbourg. Le générique d'ouverture. Vraiment... Ouais, c'est ça. choisi un... le générique d'ouverture. Mais, a... mais j'aurais pu prendre celui aussi de La Baie des Anges, en fait, c'est le même effet. Hein. Mais justement, parler <rire> de Wes Anderson, euh, je vais juste dire un truc c'est que lui, il utilise des euh, chansons existantes pour. Euh, en les ajoutant à ses films. Donc, les Kings, par exemple, voilà, un groupe des années 60 que mm -hmm. j'ai toujours adoré et qui me servent beaucoup. Euh, et, mais il y a un côté surenchère, en fait, le, le fait qu'ils qu qu mettent ces musiques qui sont déjà totalement autonomes et émouvantes mmh. en soi, hyper bien enregistrées, hyper bien interprétées. Il est remix dans l'image dans et puis il y a un côté, euh, une espèce d'ajout euh, sentimental dessus. Et ça me gêne un peu, en fait. Mmh, euh, D'accord.
1: Euh, mmh, mmh.
6: Donc là, pour le coup, ça devient tire-larme. Il y a une séquence dans Darjeeling Express, euh, mmh. Limited, pardon, où le oui. personnage court après le train. Mmh. Il, y a, il y a un morceau des Kings et il y a une espèce d'effet avec un ralenti. et Je sais pas, c'est un peu comme s'il volait euh, ben, un rapport intime qu'on peut avoir avec, euh, avec ce morceau, euh, ça doit être This Time Tomorrow, hein, c'est un morceau de l'album Lola. Et euh, donc voilà, la musique des années 60, ça a été vraiment l'ancrage euh, de tout ce que j'ai fait parce qu'il y avait déjà tous les éléments et le son euh, était déjà... Euh, au Meilleur, euh, bon, et après il y a eu un déclin avec euh, l'arrivée des de, du numérique, des synthés mmh, numériques, mmh, mmh. euh, d'accord. Oui, parce que là il y a ce orchestral et tout, d'accord. Ok, oui, pas ah. des
2: synthés, mais bon, on, on, donc, on va ouais. on va on va développer ça. On en a à peu près au, au milieu de cette émission et donc on va justement de plus en plus évoquer euh, Michel Legrand, euh, notamment dans la séquence euh, qui va suivre. Euh, juste une toute petite euh, parenthèse avant, Sean. Euh, les, les films de les musiques, les films avec des musiques de, de Michel Legrand sont sont bien repérés, connus euh, en Chine.
3: Euh, oui, oui, parce que enfin, je, euh, en fait. Quand j'ai commencé à apprendre euh, le français, mmh. j'ai commencé à de faire des recherches pour voir des films euh, français mmh. ou écouter des chansons françaises. Mais euh, tout, ce que, tout ce que je trouve tout ce que, qui sont sur ligne euh, les plus connus, les, la plupart de choses, c'est à Michel Legrand en fait.
2: Les films de Jacques Demi Oui. Oui, Évidemment. oui. Évidemment. Et du coup,
3: lui, il fait partie de grands artistes français, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, pour nous, c'est plutôt euh, un des plus, un des plus connus artistes français aussi. Je Maintenant, vous...
4: oui, vas-y, tu veux. Je, je voulais juste, chose. Ju juste répondre, Serge, parce que <rire> à, à, à votre question pour euh, préparer l'émission, c'était. Euh de choisir une, un morceau qu'on oui, préférait aussi, oui, de bien Michel sûr. Legrand. Ouais. Moi, je me suis un peu posé la question. Euh, je n'avais pas vraiment d'avis euh, sur, <rire> euh, sur la question.
2: J'ai reçu un des mails les plus drôles que j'ai reçus depuis... Et, euh, existe. Existe. Et donc, je me, suis, je me
4: suis intéressé un peu à son œuvre en me disant quand même... Euh, il a composé la musique de Mépris, euh, c'est pas rien, <rire> respect le mec, tu vois. Et jusqu'à <rire> découvrir qu'en fait c'était évidemment Delru qui a composé le Mépris. Et donc à ta question, euh, quelle est ma musique préférée de Legrand, je répondrai Le Mépris de, de Delru. Dordelru. Voilà, c'est voilà. magnifique. Sachant que voilà, personnellement, j'ai essayé hein, de choisir un morceau de Legrand, j'ai pas trouvé. J'en ai écouté 40, <rire> et je trouve que c'est pour moi c'est un art pompier, c'est comme de l'easy listening, paix à son âme évidemment, euh, mais bon je crois qu'il a, qu a très bien vécu, donc euh, voilà, mm. c'est comme, euh, je me dis c'est un peu comme Johnny Hallyday, le, le fait que Johnny euh, soit mort, est-ce qu'on peut encore ne, vraiment ne pas aimer du tout Johnny
2: on fera une émission émi peut-être là-dessus. On réinvitera. <rire> enfin, à sa musique, Williams. je parle là, je parle.
4: D'un point de vue strictement
2: artistique, <rire> évidemment. Alors, attention, maintenant, c'est le jeu. Alors, autour de Michel Legrand, magnifique, ça va s'intituler. C'est un jeu simple, hein, comme on aime euh, parmi les professionnels, avec une règle simple. Il suffit de dire Michel ou Louis. Pourquoi Louis Parce que Michel Legrand est Louis Legrand. Louis Legrand étant le roi Louis XIV. Ça va, Chan oui. Je me suis. Oui. Bon. Donc, j'affirme des choses. Il suffit de. Je pose la question et je, je vais désigner euh, des candidats, comme ça, pour voir un petit peu si vous savez euh, répondre. Oh, ça, ça dur. Non, ce n'est pas dur du tout. C est, c est, les, les premières de questions sont extrêmement simples. Hein. Ce n'est pas le principe. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, soit je repose, de toute façon, tout Louis ou Michel, etc. Okay. Donc, voilà. Alors, je vais commencer euh, avec. Euh, <rire> Peut-être Sean, justement. Ah non Sean, <rire> il a découvert le jazz lors d'un concert de Dizzy Gillespie. Louis ou Michel Michel. C'était pas facile pourtant cette question. Oh, bravo, oh, bravo. Oh, oui, mais il, se prend,
3: il se prend de passion.
2: Donc, ça, c'est la, la séquence connaissance de l'émission. Se prend de passion, donc, euh, Michel Legrand, pour le jazz, après avoir assisté en 1947 hein, quand même, à un concert de oui. Dizzy Gillespie, avec lequel il va collaborer hein, quelques années plus tard, écrivant euh, dans les années 50 des arrangements pour l'orchestre à cordes qui accompagne le trompettiste dans ses concerts européens. Voilà. Ensuite, euh, ben on va commencer comme ça, on va appeler Mehdi. Mmh. Chaque matin, il aimait écouter des motets. Louis ou Michel ben, Ça pourrait être euh,
6: les deux, en fait.
2: Absolument, mais donc là, mmh. en, en l'occurrence, chaque matin, il aimait écouter des motets. Chaque matin, c'est important.
6: Ben, je dirais euh, Michel. Euh,
2: bien non, tenté, bah, mais c'est Louis. C'est okay, Louis, Louis, euh, euh, un lui, peu
6: Louis XIV, quelquefois, sa oui. musique, hein
2: oui, d'accord, oui, 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 ok. Mais là, Mais en fait, euh... c'est plutôt Louis. Le Grand, Louis XIV. Un grand compositeur oui. aussi. Euh, oui, il faisait beaucoup de choses, il dansait, non. tout ça. C'était un roi euh, riche en toutes sortes de sauges. Euh, donc le motet, euh, sans doute, le connaît aussi, mais tout le monde connaît. Enfin, je rappelle quand même que alors, ce serait un diminutif de mot, ce que je ne savais pas. C'est une composition musicale qui est apparue euh, au XIIIe siècle, apparemment, à une ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement instrumental, d'ailleurs, de longueur variable et écrite à partir d'un texte religieux, plus rarement profane, mais ça pouvait arriver. Et donc, Louis le Grand, Louis XIV chaque matin aimait beaucoup euh, qu'on lui interprète ou lui-même euh, interpréter un motet, voilà on n'a pas toute sa discographie mais apparemment c'était une grosse production son instrument de prédilection était la guitare Louis ou Michel, Damien son instrument de prédilection était la guitare
4: ah, je réponds à ta place Damien, excuse-moi évidemment <rire> Qui est resté sans voix. <rire> Évidemment, c'était Louis XIV qui a beaucoup étudié la guitare et qui adorait euh, c est, c est, la guitare telle qu'on la connaît, classique, six mmh. cordes avec l'accordage
2: qu'on connaît, revient un peu, à peu près de l'époque de Louis XIV. Mmh, mmh. Bravo. Merci, Franck. C'est bah, une magnifique réponse. C'était vraiment un, un, un roi artiste, musicien, danseur. Hein. On a vu des films aussi là-dessus. Euh, ça venait de, de l'héritage de son père, si je puis dire. Une forme, il a vraiment suivi une formation euh, qui faisait. La part importante à la danse et à la musique, qui savait très bien jouer de l'épinette, par exemple, qui est un instrument peu représenté aujourd'hui, du luth, bien entendu, et donc de la guitare, comme nous a rappelé Franck, qui euh, a été euh, mis un peu au point hein, dans, dans, dans cette époque-là, hein, c'est ça hein Voilà. Guitare acoustique, bien sûr. D'accord. Bon, c'est après toutes les histoires avec Lully, les, les, les histoires un peu folles de, de création, de, de spectacles, aussi bien théâtraux musicaux, opéras, ballets, etc. Enfin, c'était un roi particulièrement intéressé, impliqué, impliqué vraiment lui-même dans, dans, dans la musique et dans la pratique de la musique. Euh, ff, euh, donc, ben, bah, je vais essayer de, de, <rire> de refaire jouer Damien qui m'a boté encore. <rire> je vais passer la main. Il a été très, non, là quand même Damien, tu vois. Il a été très impliqué dans l'affaire Thomas Crown. Louis ou Michel? Franck? <rire> non, Damien. Il a été très impliqué dans l'affaire ah, Thomas Michel, Crown. Michel, Michel. Bah oui, Michel. Alors c'est intéressant l'affaire Thomas Crown parce que en, donc c'est en 68 hein, il, euh, Michel Legrand est appelé à la rescousse par euh, un réalisateur qui s'appelle Norman Norman Jewison, qui n'arrive pas à monter son nouveau film. Il en a tourné 5 heures d'image et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et donc là, Michel Legrand, apparemment, d'après ce que j'ai lu, moi, je ne sais pas si c'est la vérité absolue, mais euh, il, 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 il innove, il invente un truc. C'est-à-dire qu'il propose à, à Norman Jewison de il reste prendre des vacances. Moi, je vais, j'ai regardé, je regarde tout le film et je compose une musique pendant une heure et je vais faire une heure et demie de musique. Et après, tu vas monter ton film dessus. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une innovation. D'écriture, de composition, de montage de filmique aussi, parce que ça c'est intéressant pour le, pour le côté cinéma. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, de, de, si je comprends bien, j'ai bien compris l'histoire, Jay Wilson était perdu dans, son, dans ses heures de, de, de rush, de film, de film, et puis il ne savait plus comment monter son histoire, l'affaire Thomas Crown. Euh, et donc, euh, Michel Legrand le aurait sauvé, aurait fait, la, fait le film, en fait, à, à partir de la musique. Qui, qui, veut, qui veut rebondir un peu sur cette histoire, euh, éventuellement, ou aussi sur la thématique, pas forcément sur l'histoire du film lui-même, mais sur, sur cette idée, cette conception de, de faire... Le, 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 le film va, va naître de la musique qui ne vient pas de nulle part, hein, parce que le, le Grand avait regardé quand même les, 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 ce qu'avait tourné, Damwisson. Qui, qui veut dire quelque chose sur cet aspect-là C'est une bonne idée. Merci Franck. Je, je reconnais à Michel que c'était une bonne idée. Voilà. Il voilà. a eu un Oscar d'ailleurs pour cette idée. Absolument, musique. Oui, oui, oui. Alors, il faut préciser quand même, parce que ça, on n'a peut-être pas trop dit que Franck Williams est musicien, plutôt pas vraiment de jazz, mais plutôt de musique un peu, on va dire, rock. Oui, je viens du Tom Rock. Proc, et... Ouais, voilà, hein, et qui fait aussi des musiques de films, ça on en parlera dans la toute prochaine séquence. Euh, donc euh, c'est une excellente idée. Et euh, peut-être Damien, quand même, tu peux dire quelque chose. C'est est-ce euh, que euh, dans ta culture cinématographique, tu vois, alors indépendamment de cette affaire Thomas Crown, est-ce que euh, cette façon, et vous qui êtes musicien quand même, à part nous deux, euh, Damien et moi, euh, est-ce que vous pensez que par exemple c'est une façon. Un, à la fois pour un musicien et pour un cinéaste, de, de, de donner vie à, ses, à, à son, à son imaginaire, euh, imaginaire au sens strict, c'est-à-dire à ses images. C'est-à-dire qu'en fait, la, 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 le musicien va regarder les images, va composer quelque chose de particulier, et ensuite, le cinéaste va remettre ses images sur cette musique. Quoi. C est, c est, c est une... Moi, ça me...
4: Je crois que Morricone et Sergio Leone travaillaient un petit peu comme ça. D'accord. Enfin
2: que les musiques étaient euh,
4: composées avant les tournages, par rapport au scénario. D'accord. Et que j'ai entendu qu'ils balançait assez fort la musique sur ces tournages, notamment ces grands westerns, de manière à ce que les acteurs s'imprègnent du sentiment de la musique et euh, en plus comme il y avait des acteurs qui venaient mmh. de plein de pays euh, différents ils parlaient à moitié en espéranto et toutes les voix étaient mmh. refaites après euh, en post-synchro donc ils pouvaient balancer la musique euh, comme ils voulaient
2: mmh. Bon voilà, euh, ce jeu est terminé <rire> C'est un grand moment de jeu radiophonique euh, On fait une pause et on se retrouve euh, un petit peu après pour une nouvelle séquence Alors Après le jeu euh, Michel euh, et ou Louis euh, Legrand, euh, on revient euh, après un morceau qui a été choisi par euh, notre invité Frank Williams, musicien plutôt rock qui va nous dire ça, euh, par une formation, un groupe, je ne sais pas, le Volume Courbe et le titre, le titre était Born to Lie.
4: Voilà, alors le, vo le Volume Courbe c'est le projet euh, d'une fille, d'une femme mmh. qui, qui est euh, française mais qui maintenant euh, vit en Angleterre à Londres depuis euh, des décennies. Ah oui, en effet. Enfin, depuis pas mal de temps. Elle est arrivée très jeune à Londres. Et, euh, et j'aime beaucoup son travail. C'est vraiment dans une lignée. On était le Velvet tout à l'heure. c'est Un peu, ça reprend l'esprit le, le, du, du Velvet. Elle s'en revendique. Hmm. Euh, et c'est l'exact opposé de Michel Legrand. <rire> Dans le sens où elle ne fait qu'un qu morceau par an. Non, je dis ça parce que euh, Michel Legrand, <rire> j'ai essayé de Mais parcourir sa biographie, c'est long comme ah, le Bottin, c'est hein. hallucinant. Ça, oui, il a fait. Il a de euh, voilà, donc non. Charlotte ne Mais fait qu'un qu morceau aussi. très court oui. par, euh, peut par peut
2: an. Peut-être qu'on demande pas à Charlotte de, de, de suffisamment de choses. On peut peut-être peut lui passer des commandes peut nombreuses. Peut-être tout de une, suite en sortant cette émission, on va lui commander chacun déjà un morceau et ça va donc Et donc voilà,
4: c'était le volume court. C'est vrai
2: qu'on baigne depuis le début de l'émission. À part d'une certaine façon, le, le morceau que nous a l'air de musique que nous a proposé Chan, euh, euh, le, le Butterfly Lovers euh, traditionnel chinois, on baigne dans une ambiance un peu euh, entre 60-70, euh, tout début 80 à peine. Enfin voilà, on est dans un climat comme ça, un peu musicalement, non? Même si c'est des choses contemporaines, enfin voilà aussi bien ce que vous faites vous, même si pas, ça ne date pas de, de, de cette semaine, je veux dire on est, on est quand même dans ce climat-là. Non, pas du tout mais Franck me mais regarde si, encore avec un, <rire> un, un regard... Euh... Si, mais enfin,
4: on, moi je pense qu'évidemment on, on s'inspire de ce qui vient de se passer juste avant, donc on pourrait dire 70-80, ça s'est passé juste avant. Mmh. Euh, on serait dans les années 70-80, on, on se dirait, on est en permanence en référence aux années 50. Ouais, et, euh, ouais, je sais pas, ouais.
2: Il faut une vingtaine d'années pour digérer, euh, réagir. Quoi, comment vous vous situez vous, justement pour l'inspiration euh, Aujourd'hui euh, On est en 2020, on va dire, Aujourd'hui,
4: après avoir beaucoup travaillé avec des machines, euh, je reviens à quelque chose de... De, de vraiment acoustique mmh. et folk. Et euh, voilà. C'est mmh. ça qui m'attire maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais voilà. Mmh. Quelque chose d'un peu brut et cru.
2: D'accord. OK. Ouais. Qu'est-ce qu que Chan, Est-ce que ça inspire quelque chose de particulier à Chan cette euh, façon de... Les, les, les... Parce que donc, Chan est pianiste, mmh. Euh, mmh. mais... Tu dois jouer aussi des instruments, des claviers qui ne sont pas forcément acoustiques, un, play, oui, un piano ça, piano. Je... Euh, tu, le, le côté euh, digital de la création musicale, de la composition, de, de l'interprétation, l'usage sur scène, est-ce que c'est quelque chose qui... Qu'est-ce que tu en penses C'est vrai qu'on qu j'aime bien ce que Franck a dit parce que c'est vrai qu'on on est on, peut-être à la fin, pas, en tout cas il y a un tournant parce qu'il y a énormément de technologies qui ont envahi euh, et les scènes euh, du, du direct, du live et, et les, les productions euh, musicales euh, enregistrées. Mm. Euh, quel, quel est ton, ton point de vue aussi Toi tu préfères rester sur le pur et... euh,
3: Là j'ai pas de préférence parce qu'à euh, la base je fais de la composition, l'écriture classique. Mm. Et pourquoi maintenant je fais du jazz C'est que je cherche vraiment une grande liber liberté pour, euh, pour composer des choses. Mmh. Donc, euh, j'aime... J'aime à la fois vraiment acoustique. j'aime à la fois vraiment euh, des nouvelles, nouvelles technologies. Mmh. Ça, ça ne me, mmh. me dérange pas d'avoir mmh. les deux en même temps.
2: Bien sûr. Oui, bah, tant mieux. L'idéal, mmh. c'est d'arriver à maîtriser tout ça, de ne pas être emporté, notamment par, par notamment la technologie. Mais euh, je reviens euh, avec vous tous, de toute façon... Hein, euh mais en particulier avec Franck, pour, pour Michel Legrand. Donc en effet, Michel Legrand est prolifique, il y a des, des, des dizaines, des centaines de, de, de chansons, parce qu'il a fait beaucoup je de chansons, Je pense qu'on peut dire des milliers. Des, Peut-être des milliers, oui, oui. Mais il y a quelque chose là qu'on peut évoquer maintenant, puisqu'on quand même euh, parlé un peu de jazz, c'est que euh, Michel Legrand est considéré en tout cas, et ce n'est pas, pas totalement faux, comme quelqu'un qui a popularisé... Un aspect des aspects du jazz en France qui a composé des musiques de jazz lui-même euh, et qui a mis un peu, insufflé un peu de jazz dans euh, l'univers musical français à partir des années euh, fin 60, euh, voilà, oui. 60, 70. Oui. Euh, en dehors des compositions qui sont un petit peu plus sirupeuses, euh, ça, des comédies musicales, oui. mais sinon... Voilà. Par, tu, euh, par exemple, Shannes, tu, tu connais bien cet euh, cette aspect jazz de, de Michel Legrand
3: ah Oui, c'est sûr. Ben, comme il fait partie euh, de l'histoire du jazz. Mm -hmm. Et puis, euh, en... <rire> enfin, On je ne suis, que... suis pas spécialiste. Hein. Je ne suis pas spécialiste, non, mais, non, bah, plus. mais en cherchant, j'ai vu qu'il a écrit même des standards de jazz. Mm. Mais après, les standards de jazz, ça vient de la comédie musicale. Mm. Donc, euh, tout est lié. Et puis, euh, je viens de me rendre compte, en cherchant un titre mm -hmm. pour mm -hmm. partager avec vous, mm -hmm. je, je me rends compte que il y a plusieurs euh, standards euh, qui a écrit par lui que j'aimais beaucoup en fait mais je savais pas que c'était lui qui les, qui les a écrit mm. donc il euh, y a des choses qui sont bien
2: <rire> ouais bien sûr oui. euh, mais dis par rapport à la euh, technologie par exemple est-ce que tu, tu as quelque chose à dire parce que en plus c'est un peu le scientifique de enfin je sais pas si on peut dire scientifique d'architecte c'est pas vraiment scientifique en fait
6: euh, <rire> disons que euh, c'est plutôt euh, pour répondre à ta question euh, en termes de pour faire un parallèle avec l'architecture euh, de, de matériaux, le disons que la technologie est un outil et euh, on peut peut-être construire des choses plus audacieuses euh, et on peut peut-être faire des constructions musicales plus audacieuses grâce à ça, grâce à l'ordinateur. Et euh, Mais dans le fond, voilà, si on, on utilise le mauvais son de basse, le mauvais musicien, la mauvaise mauvais son de batterie, euh, on arrivera à un, bah, des choses qui sont quand même euh, courantes malheureusement mmh. c'est pour ça que c'est bien de, de se replonger dans le savoir-faire des années 60 et 70 parce que <rire> les
2: ingésons savaient ce qu'ils faisaient et voilà oui il y a évidemment tout ça hein, toute cette partie mmh. du travail qui m'a qui, qu pas évoqué ici mais qui est hyper importante bien entendu ouais. bien entendu. Mmh. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce Ou, qui vient d'être évoqué Oui, bah justement, oui, Frank, par rapport à Michel, Michel Legrand le ben... et, et, <rire> le, et
4: le jazz, <rire> euh, dans les années 60, il y a plein de, plein de grands artistes qui, ouais. euh, qui, qui, dans le, qui, qui baignent dans la musique jazz, nous là, garros, là, Commencé le par comme... Gainsbourg, Gainsbourg Nougarro, oui. Boris début, Vian, tout début, Gainsbourg. On peut et dire que, euh, comme je, je, je mm -hmm. te disais dans, mm -hmm. dans le mail, mm -hmm. moi, moi les, les instruments tels que les utilise, par exemple, Alain
2: Goraguer me touchent plus que Michel Legrand. Ouais, ouais. Mais c est, c est très bien. Alors moi je vous propose un, un titre qui est aussi une musique de film là vraiment, euh, c'est le thème d'amour euh, de la bande originale du film de Spartacus qui, qui a marqué mon enfance euh, de Stanley Kubrick. Euh, mais c'est une version un peu particulière. Je ne sais pas si vous connaissez ce musicien. Je l'ai découvert euh, dans, en préparant cette émission. C'est un japonais qui s'appelle Ino Idefumi et donc c'est sa version du thème d'amour de, euh, de Spartacus. Voilà, donc on vient d'entendre euh, le thème d'amour euh, du film euh, Spartacus, euh, qui est une version... Alors la musique avait été composée à l'origine par euh, un musicien qui s'appelle Alex North, et là on a entendu une version d'un musicien japonais euh, qui s'appelle Ino Idefumi. Euh, je reviens rapidement euh, sur euh, l'anecdote, c'est qu'en effet, personnellement, c'est le premier film que, que j'ai vu, et la première musique une des premières musiques en tout cas dont je me souviens parce que c'est intimement lié à un souvenir d'enfance, très jeune, hein, j'avais même pas 5 ans, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Et, et, et donc euh, en vacances on était allé voir ce, ce film avec mes parents, euh, projeté vraiment dans des conditions, je sais plus, ça devait être dans une caserne de pompiers, un truc comme ça, c'était pas du tout un cinéma, c'était <rire> les vacances, euh, et, et voilà, donc c'est resté, c'est quelque chose qui m'accompagne euh, dans, dans ma vie, et donc je voudrais, pour, pour qu'on termine cette émission, euh, qu'on parle un, un petit peu, euh, chacun d'entre vous, de... de de du, lien, du lien émotionnel, euh, on a un peu abordé ça au tout début, euh, mais voilà, par exemple à la lumière de ce que je viens de dire... Euh, est-ce que euh, on va pas faire de la psychanalyse, hein, mais <rire> est-ce qu'il y a euh, il y a des musiques, euh, vous les citez ou pas, peu importe, qui sont euh, comme ça euh, charnellement presque enfin je veux dire c'est c'est très intime quoi c'est tout de suite ça raconte beaucoup de choses c'est votre vie se déroule vous vous, êtes, vous vous voyez avec les gens qui étaient là euh, oui. vous revoyez et, et après on part sur du, du souvenir euh, ça s'enchaîne etc.
3: Hum. Chan euh, moi j'ai un film qui est comme ça la enfin, petite sirène non, non c'est pas ça c'est un vrai <rire> film c'est le même euh, réalisateur que Cinéma Paradiso, et euh, le nom du film ça s'appelle « La légende du pianiste sur l'océan ». D'accord, et euh, je ne connais le, pas. C'est un film italien, mais je crois que ça s'est passé aux états unis La, Je ne vais pas raconter oui, l'histoire. Okay. Je pense que ce sera bien que comme ça vous allez découvrir. D'accord, moi je ne connais pas. Très vous, bon connaissez ce,
2: vous connaissez ce film Non, non, personne. Et c'est grâce à ce film-là
3: que... Je voulais faire du jazz depuis que j'ai 13 on, ans, mais il y a pas ça. On rappelle
2: le titre, la, la légende
3: euh, La légende du pianiste sur l'océan. Sur l'océan, d'accord. Oui.
2: Donc c'est un pianiste de jazz, l'histoire oui. d'un pianiste de oui. jazz, qui joue Et sur euh... l'océan.
3: Euh, oui, on peut dire Parce que ça. moi, ça
2: me rappelle quelque chose. Ah, mais attends, ça me rappelle quelque chose qui était écrit Novecento et, et c'est l'histoire d'un pianiste euh, qui, qui est enfermé, enfin enfermé, qui, qui, qui fait oui. les, 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 la traversée euh, atlantique sur un paquebot et qui joue qui, qui...
3: Sur, un, sur un grand bateau. Oui, oui c'est ça. C'est peut-être ça. Peut ça alors. Pas, en fait, euh, on peut pas dire qu'il est enfermé parce qu'il il avait joué, il jouait tellement bien. Mmh. Il y a des grands producteurs qui allaient le chercher pour mmh. dire qu'on va mais, produire. Il voulait pas. Mais mais il voulait pas. Voilà, c'est euh, Je vois l'histoire. D'accord. Et du coup, par exemple, la musique dans le film. Jusqu'à maintenant, quand j'écoute, j'ai la chair de poule. Donc et tu avais quel âge quand tu as découvert ce film euh, 13 ans. J'étais okay. encore en plein d'études de musique <rire> classique. Mais sauf que j'ai entendu ça et je voulais vraiment euh, savoir plus. Mais sauf mm. qu'à l'époque, il n'y avait pas de musique de jazz hein, en Chine. Il n'y avait aucune info. Donc, euh, ce n'est pas comme si oui. Et du coup, euh, voilà, donc, euh, quand je suis arrivée en France, j'ai toujours cette émotion euh, en moi. Mm. Du coup, je cherche toujours à à trouver euh, ce que, que c'est. c'est ouais, oui. okay. pour ça qu'un moment Qui, tenait...
2: qui d'autre a quelque chose de, de similaire dans son euh, Mehdi Moi, ce
6: serait euh, la, le générique de La Grande Illusion euh, avec des cuivres.
2: D'accord, de ouais, ouais. le film de Renoir. Euh, oui c'est ça. <rire> oui oui mais j'avais 13 ans en 80. Ah décidément. Hein, non c'est pas vrai. Je crois 90. que j'avais
6: 14 ans. C'était plutôt dans les années 80 voilà. Mm -hmm. donc, mm -hmm. euh... Mais euh, oui c'est peut-être le souvenir hein, de générique le plus sidérant euh, que... enfin le truc qui m'a qui m'a le plus touché ou qui a été euh, un peu euh, le début de, de la suite. Quoi. Ah ok, d'accord, euh. à
2: ce point-là. D'accord, très bien. Mais ah, indépendamment du fait que c'est lié après à l'envie de faire de la musique, tout ça, c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose d'intime aussi, qui, qui, te, qui, te, qui te rattache à des moments importants de, un moment important de ta vie, etc. Euh, ou, ou... Pas vraiment, non, mais c'est la séquence
6: d'ouverture du film et tout ça, et puis après euh, la découverte du film. D'accord. Voilà. Franck euh, écoute il y, y en a plein
4: c'est un, cherche... ouais, un, un, un peu ce qu'on cherche
2: soit une tutoi soit il me vous c'est un peu ce qu'on cherche dans la musique <rire> dans, euh, de
4: cette émotion cette intimité j'ai l'impression donc euh, je la recherche tout le temps j'ai l'impression de l'avoir toujours recherché en tout cas à partir du moment où j'ai vraiment découvert la musique comme euh, quelque chose de d'essentiel de, 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 quand on peut dater à peu près Écoute, mon père était venu en Europe pour la musique classique, donc j'ai baigné dedans, dès la tendre enfance, on écoutait de la musique, c'était comme une religion. il était musicien
2: Non. pas du tout, il aimait la musique. Non, il était
4: journaliste. Oula Voilà, donc voilà, je dis qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais dire Beethoven, Bach...
2: Plutôt du classique Plutôt mais pas attaché, au, pas, pas attaché à un film, c'est de la musique qu'on ah euh, qu entend comme ça, qu'on écoute, pour elle, quoi, d'accord, absolument pas, d'accord, ce qui n'a pas empêché, après, bon là on va pas développer, parce que sinon on va faire 12 heures d'émission, que tu composes aussi toi-même des musiques pour du film, pour des films, <rire> pour il <rire> faut bien vivre, c'est sûr, quand on est musicien, oui. Euh, Damien, euh, bah alors Damien il baigne dans le cinéma quand même, euh, et, et constamment maintenant, mais sans doute depuis plusieurs années, donc... Euh, Qu'est-ce que ça te...
5: Euh, ouais, non, mais je vais peut-être plutôt revenir à une idée que j'avais développée tout à l'heure, enfin, euh, la façon dont ça surgit, parfois, la musique dans les films, parce que moi, il y a un, un, un film qui est un western, en fait, qui est Rio Bravo, mm -hmm. euh, dans lequel il y a comme ça une trouée de musique et les personnages s'arrêtent, l'action s'arrête, euh, on est dans une pièce et il y a John Wayne, Dean Martin, Eric Nelson et puis on se met à jouer de la musique, et rien n'est important et puis, euh, et puis on chante quoi. alors ça pourrait être dans les comédies musicales parce qu'on s'arrête momentanément euh, de parler ou euh, de, de poursuivre l'intrigue et puis on se met à chanter et danser effectivement comme chez Demi Olevrand mmh, mmh. ou dans les comédies musicales classiques mais, euh, mais là c'est dans un western et ça compte beaucoup pour moi parce que moi c'est l'enfance c'est euh, c'est euh, la dernière séance, euh, les Bien films qu'on avait le droit absolument. de voir. Euh, mmh. par, même on poussait jusqu'à la deuxième séance en VO avec les sous-titres jaunes illisibles. Et puis euh, <rire> des fois, il y, avait, euh, il y avait Jimmy Stewart, il y avait John Wayne, etc. Mmh. C'était mmh. génial. En tout cas, des fois, ça chantait et c'était pas pareil. Euh, voilà, Rio Bravo, euh, mmh. My, mmh. My, my Pony and Me, sais, <rire> mon accent anglais, pitoyable. <rire> Cette chanson-là, pour moi, elle est dans l'enfance et puis euh, dans, dans l'envie d'entendre de la musique au cinéma aussi.
2: D'accord, bon, on va s'arrêter là, hein. c'est ce genre de discussion qu'on prolongerait, enfin, on peut-être la prolonger entre nous, mais donc euh, l'émission, on, on va l'arrêter euh, ici, j'espère que cette jam n'aura pas été euh, trop désagréable pour les uns les autres, que vous aurez pris plaisir à y participer, à pousser un peu votre improvisation à un moment ou à un autre, j'aurai fait un tour rapide de, de nos invités, donc 10 euh, euh, anades alors on va, bien sûr vous avez tous de la musique, des projets qu'on peut trouver sur internet, bien entendu, à votre nom, ou si vous voulez préciser juste quelque chose, parce que Biddy, on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai que tu as fait de la musique pour un film, notamment, un peu d'architecte, qui s'appelle L'Architecte de Saint-Gaudens, donc ça, on peut le trouver sur le web, et à ton nom, on peut trouver des choses aussi, donc Mehdi Zanad, Z-A-D-Z-N-A-D, oui, pardon Et le dernier album, c'est The Last Detail, c'est un autre nom. D'accord, voilà. Shan Jiang, donc là, c'est pareil, on commence à trouver des choses de, de toi sur et tu as fait un premier album sur Internet oui. à ton nom. Oui. Voilà, il y a Chan, une page Facebook. Voilà, l'album voilà. oui. je l'ai ici sous les yeux. L'album oui. c'est sur les toutes les Chinese platforms. poetry, oui, Chinese poetry, poé poésie, je, je, poésie chinoise. Oui. Enfin, je dire? <rire> Frank Williams, pareil. <rire> un projet qui s'appelle the, the Ghost Dance, c'est ça? Frank Williams, and The Ghost
4: Dance, un groupe euh, oui. de rock depuis ces dix dernières années. Et okay. là je fais un album solo cette année, donc sous mon nom, et euh, mes compositions pour euh, des films, je travaille euh, en équipe, comme je disais c'est un sport collectif pour moi, mm. et euh, ça s'appelle euh, La Fugitive, donc oh, on peut retrouver euh, sous, Aussi. Le, sous le nom de notre label La Fugitive, les compositions pour okay. les films.
2: Parfait. Et bon Damien, on ne fait pas de musique à moins qu'il se lance tout de suite. Mais en tout cas Damien, si vous passez par Paris et que vous allez dans le 10e dix, arrondissement, dixième arrondissement oui. on peut passer par le cinéma l'Archipel, dont il s'occupe de la programmation. Voilà. Une page Facebook, tout ça, tout ça. Aussi avec très bonne programmation. <rire> voilà. Merci à vous quatre merci, à nouveau. Fait, merci. Euh, merci, et fait. donc sur Art District euh, euh, Radio euh, d'avoir été les invités de cette deuxième jam. Euh, merci encore. À bientôt.
1: Jam Serge Mariani Art District Radio